0: Esélyegyenlőségi magazin, esély a kultúra, szórakozás, akadályok nélkül,
1: a járművet mozgáskorlátozott utas veszi igénybe.
2: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat! Önök az esélygyelőségi magazinműsor 2015. október első heti adásunkat hallják. Lássuk mai adásunk tartalmát. A sikertörténet rovatunkban a kézenfogva alapítványt mutatjuk be önöknek. Minden évben a világszerte 1931. október első hetében ünnepeljük az Állatok és Növények Világnapját. Így adásunk ebben a formában állítottuk össze. Az állatbarát rovatunk keretében egy olyan szentesi kisállatrendelet mutatunk be önöknek, akik az állatok szemével és segítőkutyák szeme világa megmentésével foglalkoznak. A riportot dr. Dobos Andrással készítettem. Hitték volna, hogy felelős állattartók oda kell figyelnünk, a kedvencéjünk helyes táplálkozására is. Nos, sajnos nem csak mi nálunk vannak embereknél, fordulhat elő allergiás tünetek, hanem az állatoknál is. Dr. Káplár Krisztinával az állatorvostól megtudhatjuk, mire is figyeljünk oda a kedvencünk helyes táp kiválasztásában és kiegészítő mit is válasszunk. Adásunk végén elinvitáljuk önöket egy különleges játékvilágba. Egy kis ízelítőt kaphatnak játékkészítő mesen musicalből. A riportot illé és Gabriella producerrel készítettem. Végül az akadálymentes program ajánlóval a mai adásunkat. Ezzel a kínálattal várja Önöket a mai házigazdák Pratko József és Pratko földesi Ágota.
0: Esélyegyenlőségi magazin Írjanak, lájkoljanak bennünket a Facebookon www.facebook.com per esélyegyenlőségi magazin címen. E-mail címünk esélyegyenlőségi.magazin
1: a segítséget mindenki szívesen veszi, főleg azért, mert ma már nagyon ritka az önzetlen emberi megnyilvánulás. A fogyatékos emberek is örülnek a segítségnek, azonban jó, ha két szabályt ismerünk. Az első szabály, csak abban és úgy segítsünk, amiben és ahogyan az érintett kéri. Második szabály, csak olyan segítségre vállalkozzunk, amit meg is tudunk tenni. Ha a kérésnek nem tudunk eleget tenni, nyugodtan szóljunk, hiszen a rossz segítség nem segítség.
2: A sikertörténet rovatunkban ellátogattunk a kézenfogva alapítványhoz. Mikor hozták létre a kézenfogva alapítványt? Egy kicsit mutassuk be, aki még nem ismerni itt Magyarországon az alapítványukat.
3: A kézenfogva alapítvány 1993-ban jött létre, az akkori köztársasági elnök Gönczárpád úr alapította. Egészen 2011-ig az ő felesége Gönczárpádnéz Zsuzsanéni volt az alapítvány kuratorumának az elnöke. Aztán az ő visszavonulásával már más a kuratórium felállása, de így is egy nagyon régi az alapításkor tevékenyen résztvevő ügyvédnő dr. Eliás Sára kuratórium 1993-ban a kézenfogva alapítvány az értelmű fogyatékos és halmozatlan fogyatékos emberek támogatására jött létre. Mégpedig azért, mert a ugyekkori köztessége elnöki hivatalban nagyon sok egyéni kérés érkezett, és ezek közül a, a hivatalvezetésre, tehát személyesen Gönc Zsuzsa, én úgy láttam, hogy a sok-sok kiszolgáltatott társadalmi csoport létezik, de ezek közül is az értelmi sérült emberek, azok, akik és az ő családjaik, akik a legkiszolgáltatottabb helyzetben vannak, akik még saját magukért is csak nagyon-nagyon nehezen tudják felemelni a szavukat. Ezért gondolta azt, hogy akkor létrehoz egy olyan non-profit szervezetet, ami az ő támogatásukat, a velük foglalkozó szakemberek, családjaik és, szakembere, és a szervezeteknek a a munkáját támogatja, segíti. Úgyhogy így jött létre 1993-ban ez a szervezet, és aztán 1995-ben egy olyan nagyszabású program beindítására nyílt lehetőség, ami gyakorlatilag a mai napig meghatároz az alapítvány profilját. Ez a program volt az ünnezett fészek program, aminek a célja az volt, hogy a azon családoknak, ahol már nem nagyon van erő energia a sérült fogyatékos gyermek nevelésére, ő nekik ne intézetbe kelljen menniük, hanem kis csoportos eh, élhessenek, lakhassanak. Akkoriban ez teljesen új volt Magyarországon. Volt 19-20 olyan civil szervezet, amely már a 80 évek végén az a célra jött létre, hogy ilyen intézményeket létrehozzon. És akkor és Zsuzsa-néni Nemzetközi Kapcsolatok révén hazai eh, források mozdításával egy, eh, egy olyan nemzetközi programot indított el, amelynek a keretében 36 civil szervezetet, több mint 50 lakóhont, több mint 500 értelmű fogyatékos ember számára létrehozott, és ezt a, ezt a fejlesztési programot kísérte egy nagyon erőteljes munka, megjelent a törvényben a lakóhonnak a fogalma a szakmai szabályozók kerültek kidolgozásra, ennek az otthonak a működtetésére, finanszírozására, és a szakmai támogatására, szakembereknek, képzések, szülőknek, szülőcsoportok, minőségbiztosítási kérdések, tehát egy ilyen szakmai fejlesztési program indult el, ez 1997 és 2002 között működött, és gyakorlatilag ez adott egy olyan profilt az alapítványnak, ami ma, napig is meghatározó, hogy egy országos, hatókörű, szakmai módszertani fejlesztő szervezet, amely tevékenységét három nagy pilléren végzi ezen. Az egyik nagy pillér, amit előbb mondtam, ez a főleg szociális és foglalkoztatási szolgáltatások fejlesztése, képzések nyújtása. A másik nagy pillér az a közvéleményformálás, társadalmi érzékenyítés, és a harmadik pedig a munka világa. Ez az egyetlen közvetlen szolgáltatásunk, ami a megváltozott munkaképességi fogyatékos embereknek Szinte azt mondom, hogy
2: a következő kérdésünkre is választ adott, hogy foglalkoztatnak-e megváltozott munkaképességütt az alapítványon keretei belül. Az
3: alapítványnak 13 főles alkalmazottja van, hat résztvállású munkatársa és nagyon sok önkéntese, és egy megváltozott munkaképességű dolgozónk van 2008 óta alkalmazunk irodai asszisztensi pozícióban, Egyébként pedig évente 50-60 eh, megváltozó munkapeső fogyatékos embert tudunk elhelyezni a nyílt Különböző munkapiacon. munkapiacon gondolom. Igen, igen.
2: igen. És akkor most beszéljünk a szolgáltatásokról, hogyha mondjuk be, betér egy ilyen fogyatékkal élő, hogy tudnak-e segíteni akár jogi tanácssal, akár álláselhelyezéssel, stb.
3: Amivel mi tudunk segíteni, az ö, három kézzel fogható, ö, segítség. Az egyik, a, ugye az említette már, ez a szolgáltatás fejlesztő, ö, szakmai ö, fejlesztő, divíziómba vagy ebben a, ebben a csoport tevékenységben működtetjük a fecske szolgáltatást, amely a családok tehermentesítését célozza meg egy otthoni felügyelet felkészített segítővel, aki addig vigyáz a gyermekre, a sérült vagy a gyermekre, amíg a család valami más dolgot csinál, kikapcsolódik, vagy éppen a munkából hazatér, vagy éppen ügyeket intéz, tehát valamilyen fajta átmeneti segítséget tud nyújtani. Mi ekkor ben tudunk segíteni, hogy eljuttatjuk azokhoz a partnereinkhez, akik ezt a szolgáltatást nyújtják. Ugyanegyelően csak hat megyében, de mégis elérhető ez a szolgáltatás. A másik a, a munka. A munka a megváltozott munkaképességi fogyatékos emberek számára. Nagyon sok munkáltatóval vagyunk kapcsolatban, és munkavállalóval is, akiknek igyekszünk állást biztosítani, vagy álláshoz juttatni feltérképezni a munkahelyeket, kiközvetíteni, ott mentorálni, segíteni, hogyha szükség van, akkor továbbra is segíteni. És a harmadik kézefogható segítség az a jogi tanácsadás. Minden pénteken van ügyfélfogadásunk, ahol a dr. Gazsi Adrián ügyvédnőnk, ő az, aki a, a jogi ügyekben segít a családoknak, érintetteknek. Tehát ezek azok a közvetlen a családokat elérő szolgáltatásaink.
2: Az alapítvány szokott-e szervezni ilyen programokat?
3: Múlt héten egy nagyszabású programunk, ahol a nyílt munkerőpiaci szolgáltatásunkat mutattuk be a 11. kerületi polgármesteri hivatalban. Ennek van egy nagyszerű akadámentes konferenciatermen, és ebben a hivatalban is alkalmazunk, vagy közvetítettünk ki megváltozók képességű embereket. Így döntéshozók voltak, jöttek el a minisztériumból, akik ismertették a a nyílt munkeri piacsal kapcsolatos kormányzati terveket, szakmai megközelítéseket, és hát a partnerszervezeteink voltak, valamint a munkáltatók, akik hát ezen részt vettek. Ezen kívül a, a programjaink nagyon sok képzést nyújtunk szakemberek számára, több mint 40 akaritált továbbképzésünk van, amelyeket országszerte nyújtunk, terjesztünk az intézményférvehelykiváltás területén, vagy egyéb szakmai kérdésekben a családok segítésének tárgykörében. E, aztán, amit évente egyszer próbálunk egy nagyszabású a közéleményformálás a társadalmi érzékenyítés jegyében megszervezni, az, az egy, ez egy ilyen nagy élmény nap, május környékén, május 5-a előtt, amelynek célja, hogy valamilyen közös rekordot fogyatékos és nem fogyatékos emberek minden évben felállítsunk, és ezt kommunikáljuk szíles körben. Így május 15-én, hát idén is az együtt csocsózás, a fogyatékos és nem fogyatékos embereknek a, a közös élő csocsózását, a rekordját, alaprekordját tettük le, de már a 12 kerekes kerekeszékezéssel is foglalkoztunk, a tandem biciklizéssel, ahol szintén fogyatékos és nem fogyatékos emberek együtt tehették meg, és mindezt egy olyan élmény nap keretében, ahol a különböző fogyatékossággal élő emberek élethelyzetébe tudják magukat beélni, beleélni a, a diákok, a résztvevők. Akkor, <coughs> akkor ezek szerint egy ilyen érzékenyítő tréning is egy? Érzékenyítő tréning, a... egy a társadalmi figyelmet felhívó esemény, és egy nagyon jó szórakozás közösen mindenki számára. Tehát ez nagyon, nagyon jó élmény volt idén, május 15-én is.
2: Hol tudhat meg többet a kedves hallgató a kézenfogó alapítványról? Mondjuk például, aki szeretne csatlakozni, mondjuk egy munkáltató.
3: A mai világban két legnagyobb információs forrás terület a kézenfogalapítvány honlapja, ez a www.kézenfogalapítvány.hu, illetve a Facebook oldalunkon, a Kézenfogalapítványnak a saját Facebook oldalán vannak rendszeres információink, és akkor ott mind a jogsegészségész szolgálattal, mint a, a munkába helyezéssel és egyéb problémák kapcsolatos információkat megtalálhatják a kedves érdeklődők. Orden
2: Ákosnak pedig köszönöm szépen az interjút. Én is köszönöm szépen.
1: A vakoknak a rend az egyik legjobb barátjuk. Megpróbálnak mindent ugyanarra helyre tenni a lakásukban, hogy azt könnyen megtalálják. Rendetlenségben még a látó ember sem találhat meg mindent, hát még a látás sérültek. Számukra a rend nagyon fontos. Mindig emlékezniük kell, ugyanis, hogy mit hová tettek.
2: Itt vagyunk a Veszti negyedik születésnapi partiján Dunakeszin vagyunk helyileg. Meglepetésünkre szánva itt lehet szemvizsgálatot is csinálni. Nem embereknek, hanem állatoknak. Hogy zajlik egy ilyen, mondjuk egy kutyánám?
4: Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat, kedves polgártársakat és üdvözlöm a kedves kutyatartókat. A Szentesi Kiseját Orosi Szakrendelő az egy tíz év óta csak szemészettel foglalkozik és A személyzeti diagnosztikában és a szemészeti műtétben Európában egy ilyen vezető pozíciót töltben a lézerdiagnosztika és a lézerműtéti eszköztárban. Valóban fölmerül a kérdés, hogy, hogy mi módon tudjuk a házi kedvenceinket, segítő megvizsgálni. Elmondom, hogy az első és legfőbb indok volt, ami miatt mi a szemészet irányába fordultunk, hogy Szentes közelében nagyon sok segítőkutya volt, vakvezetőkutya volt már tíz évvel ezelőtt is amelyek az egerős igénybevétel miatt nagyon korán kiselejtezésre kerültek volna. A szemük gyakran károsodott, ugye a gazda nem vette észre, hogy probléma van a szemmel, nem vette észre, hogy romlik a látás, csak egy hirtelen, bizonytalan munkavégzés jelezte a tulajdonos részére, a gyengén látó részére, az, hogy megváltozott a kutyának a látás. És akkor már általában a korábbi időszakban, csak a kutyák munkából való kivétele lehetett hogy a megoldás legyen. Márpedig egy ilyen például gyengénlátónak segítő kutya, kiképzése több millió forintos. Hogy, hogy milyen értékes ez az ember szeme. Tehát mi nekünk úgy kellett hozzá egy ilyen az ember szeme, ugyanígy a kutató, őrző és munkakutyák. Például a nagyon komoly kapcsolatunk van olyan mentő kutyákkal, akik nem csak Magyarországon, hanem Európa számos országában különböző katasztrófa helyzetekben vehethetőek. Ezeknek a kutyáknak a szeme nagyon sokszor sérül a porba, földrengések után törmeléknél, stb. Ezek a kutyák a szemük sérült, akkor elvesztették a munkaképességüket is. Uh, tulajdonképpen én is egy baleset kapcsán uh, a lábam erősen sérült, ágyhoz kötött lettem, korlátozott lettem hosszédünk keresztül, és a szomszédban lévő Európa hírű professzor asszony uh, azt mondta, hogy a szemészet az, amelyet ülve is lehet végezni, uh, és. Uh, és megtanította a személyzet alapfogó csinyára, bínyára, és ezeken a vakvezető kutyákon próbáltunk először segíteni, ahogy sikerrel, hogy több éve meghosszabbítottuk a munkába állásokat. Ezek egyébként a médiában is szerepet kaptak, nem azért, mert mi akartuk, hogy médiában szerepet kapjanak, hanem inkább, Hírérték azért volt, hogy lehet ilyen helyre fordulni, ahol tudnak segíteni az ilyen kutyák számára. Tehát nem magunkat reklámoztuk ezzel, hanem inkább az, hogy tudják, hogy hova kell fordulni. Aztán az eszköztárunkat és a műtéti tárunkat elkezdtük uniós támogatásból bővíteni. Hát elmondom, hogy egy ilyen személyzeti rendelő, ahol a kutyáknál el lehet végezni a teljes személyzeti vizsgálatot, ez ilyen 60 millió forintos beruházást ne, igényelt. Nem, de az uniós támogatásnak köszönhetően mi ezt az elmúlt három évben meg tudtuk fejleszteni. Ebben a Modernebb diagnosztikai eszköztárban szereplő készülékek e, találhatóak. Többek között olyan készülék is, amelyre itt rögtön itt az elején a kérdést, amely esetben például alvó állapotban meg tudjuk vizsgálni, hogy a kutya látása milyen százalékban károsodott. A megelőzésre, a prevencióra nagyon-nagyon sok időt szánunk, mert a kutyák szem, a macskák szem, házi társállatainknak, ezek ma már családtagok, ezek ma már nem udvaron, láncon lévő kutyák, hanem ebben a világban már ezek lakótársak, családtagok, családtársak. Ezeknek a szeme ugyanolyan értékes a, a családtagok részére, mint hogy a saját szemükre lenne szó. És a mi hibánkból, ami mi gondatlanságunkból, fölkészületlenségünkből nem lehet az, hogy a kutya szeme betegedjen Egy gazda észre tudja
2: venni, hogy mondjuk a látása egy kicsit romlott?
4: Két szélsőséges dolgot mondok. Tehát mire figyeljünk oda? Két dolgot mondok. A kutya viselkedése hirtelen megváltozik. Fénykerülő lesz nem mozdul, bizonytalan lesz. Nem csak az, hogy neki megy egy tárnak, mert az már a látásnak egy nagyon nagy fogok Általában Ugye a baj,
2: ugye a legtöbb utya, akkor kezdődnek ilyen problémák, ami ilyen idősebb korosztály.
4: Igen. Ma már nem. A tenyésztés sajnos olyan irányba ment, hogy a kutyáknak nagyon sokszor veszületettel személyzeti problémáik van. Vannak...
2: Hozzájárulhat valahogy a környezet változás, és tehát Nézze. légszennyezés, meg Légszennyezés,
4: is? genetikai mutáció, átésugázás, megnőtt. Minden, minden környezeti károsodás hozzájárul. És az emberi tevékenység is hozzájárul, hogy bizonyos kutyafajtáknál vannak vele született genetikai hibából eredő látás problémák. Ezeket mi szűrjük, vizsgáljuk, megpróbáljuk gyógyítani, hogy minél hosszabb ideig ugye, társ maradjon a kutyus. Tehát tudunk vizsgálni szaluhártyától retináig, tudunk operálni lézerrel, fájdalommentesen, helyi érzéstelenítést és olyan műteteket, amelyek Közép-Európában elképzelhetetlenek egyébként. Tehát,
2: Létezik a kutyáknál például szürke
4: hályog, vagy ilyesmi? Hogy ne, itt is volt az előbb egy West Highland Terrier, a jobb szemén már 11 éves, és ezt lehet gyógyítani. Természetesen ugyanúgy a muszifikátorral, ugyanazzal a technikával, ugyanúgy műlencsét ültetünk be a kutyánál, csak nálunk nem 8 percig, hanem fél óráig tart, mert a kutya nem megy be a műtőbe, nem fekszik hanyatt, és egy néhány szemcset nem elegendő, hanem nekünk altatni kell, intubálni kell, előkészíteni, forgatni a kutyát műtét közben. De teljesen ugyanúgy történik a, a műtéti e, metodika, mint ahogy történik az embereknél. De mi az zöld is, amelyre azt mondják, hogy ez egy gyógyíthatatlan betegség, mi ezt az zöld is lézerünk. Errel legalább háromféle metodikával operáljuk, a glaukómát, a hályok. Nagyon sokszor egy életkori sajátosság miatt egy úgynevezett zöldhájuk megbetegedés alakul ki, amikor is a szembe elkezdődik a szemnyomás emelkedni, emiatt csökken a szembe bekerült oxigén, és a szemnek 20 soranyi oxigénre van szükség, mint az agynak, pontosabban a retinának. Tehát sokkal érzékenyebb bármilyen ilyen betegségre, cukorbetegségre, keringési elégtelenségre, bármilyen olyan gyulladásra, a szervezetünk elviseli, de a szemünk már károsodik. Erre utaló vizsgálatokat tudunk a helyszínen végezni, szemfenékvizsgálatot tudunk végezni, szaruhártya. Szaruhártyában nézzük az elváltozásokat, szemnyomásmérést végzünk, illetve szemfenéki elváltozásokat, esetlegesen egy már kiarakult szemfénéki elváltozást, amely, ismét mondom, cukorbetességre, stb. Ilyen problémára utal.
2: Említette, hogy ez a Szentes környékiek. Igen.
4: Azért úgy hiszem, hogy Szentes az az Áltós személyzetnek egy közép-európai központja, bármilyen furcsa. Tehát tehát meg meg szempontjába...
2: oros a Hódmező vására egy környék.
4: De én Áltós személyzetet mondom, hogy tehát azért az a mi centrumunk, mi központunk azért Közép-Európában egy vezető be, Tehát a mi központuk olyan, hogy folyamatosan jönnek Európa országaiból állatorvosok, átostan hallgatók tanulni azokat a metodikákat, amelyeket mi kifejlesztettünk. Nagyon sokszor mondom a, a, a segítőkutyáknak, az őrzővédőkutyáknak, illetve egyéb társállatainknak. Tehát szentes nincs messze semmihez sem, mert, mert itt tegnap Bukarestből volt betegünk, de, de Franciaország, Németország, nagyon-nagyon sok állatorvossal állunk kapcsolatban, hogy jönnek hozzánk és küldik az ilyen szemilegértékes, értékes, ez egy furcsa kifejezés, a szemileg értékes beteget. Tehát mi, mondom, nagyon sok energiát fordítunk arra, hogy különböző segítő csapatoknak, kereső csapatoknak, mentőkutyásoknak, segítőkutyásoknak a rendelkezésére álljunk.
2: Akkor most már itt említsük meg az elérhetőségét. A Ugye át a rendelőnek, ahol elvégzik ezt a szemvizsgálatot.
4: Szentesen van, Sáfremehejú 43, de honlap oldalunk az állatorvosi szemészet.hu, vagy a szentesiállatorvos.com. Mind a kettő megfelelő ad a tisztelt. Akinek
2: pedig nincsen internet, akkor a Az telefonszám
4: 30-as, as ez egy szám, és az üzenetrögzítős éjjel-nappali telefonszámunk pedig a 63-as körzet, 401-420, mindenkit visszaívunk, minden nekinek árunk a rendelkezésére is hogy tudunk segíteni gondján és baján.
2: Köszönöm szépen a riportot! mi köszönjük szépen.
0: egyenlőségi magazin. Írjanak, lájkoljanak bennünket a Facebookon, facebook.com per magazin címen.
2: Hitték volna, hogy egy állatainknál még a táplálék kiválasztásánál is oda kell figyelni, különlegesen egy táplálék kutyánál, főleg. Erről szó a következő interjúnkba.
5: Hát a hipoallergéntápok is több ö, csoportba oszthatóak. Vannak olyan tápok, amelyek egyféle fehérjét tartalmaznak, egyféle állati eredetű fehérjét. Ezáltal ugye egy eliminációs, úgynevezett eliminációs diétát lehet kipróbálni. Ez azt jelenti, hogy minden más fehérjét szigorúan kizárunk a kutyusnak az életéből, és csak egyféle húst kap, legyen ez kacsa, most már van lóhús, vathús, struc hús, tehát különféle, egyféle fehérjét tartalmazó tápok, és ezeket etetik a kutyusokkal 6-8 hétig, és amennyiben csökkennek az allergiás tünetek, akkor hozzá lehet adni új a fehérjét egészen addig, amíg meg nem találjuk, hogy konkrétan mire allergiás, amikor újra elkezd vakarozni, akkor ugye az volt az a fehérje, amit ki kell zárni véglegesen az életéből. Aztán a tápok másik formája az, amiben olyan kisméretűre bontják a fehérje molekulákat, hogy már nem okoznak allergiás reakciót. Itt ugye ezek lehetnek akár csirke alapúak is. A legtöbb... Igen,
2: ez a vesztikre sajnos allergiás tünetet okoz.
5: Igen, a legtöbb, legtöbb táp egyébként csirke alapú. Sajnos a kereskedelmi forgalomban levő hipoallergén tápok egy részében is az összetevők között elsőként szerepel a csirkezsír. zsír. Ugye a zsír alapvetően nem lenne allergén, de azért valószínű, hogy a zsír mellett fehérje molekulák is vannak ezekben a tápokban, és sajnos ezek bizony kiváltják az allergiát. Tehát attól még, hogy esetleg hipoallergén van ráírva egy tápra, nem lehet azt feltétlenül annak is tekintetni. Tehát erre kell nagyon figyelni, hogy az összetevőket mindig el kell olvasni. Ha hogy szerepel a csirke bármilyen formában, akkor azt inkább tanácsos elkerülni. Én azt gondolom, hogy amiben a csirke szó szerepel, azt egy csirkeallergiás kutyának nem tanácsos adni, de... Mondom, itt azért különbség van, mondjuk van olyan tápgyártó, akinek ezek a nagyon kisméretűre bontott fehérjét tartalmazó tápjai, hipoallergént tápjai vannak, ezek között, tehát ezek csirke alapúak is lehetnek, de ugye ezek már nem váltják ki az allergiás reakciót. De, de ezek állatorvosi diétástápok, ezek nem kaphatók kereskedelmi forgalomban, tehát ezek receptköteles tápok csak állatorvosi rendelőben, vagy állatpatikában patikában tudja gazdi beszerezni, és ott nyilván ennek megfelelően ezzel kapcsolatban tanácsot is tudnak nekik adni.
2: Egy allergiás kutyánál valahogy ki lehet szűrni, mire is allergiás a kis kedvencünk.
5: Vannak vérvizsgálatok, vannak bőrtesztek is, Ami Ö... nem
2: egy filles, sajnos. Ha... Nem,
5: Sajnos ezek nagyon drága vizsgálatok, nagyon kevesen is tudják ezeket megfizetni. A legújabb továbbképzéseken már azt mondják, hogy gyakorlatilag a táplálék alergiát nem szabad ilyen szűrni, Ezt tehát egész egyszerűen ezzel az eliminációs diétával kell kiküszöbölni. Vannak mindenféle tesztek forgalomban, a szakma véleménye megoszlik róla, hogy melyik megbízható és melyik nem. Igazából ezt, ezt mindenkinek a saját állatorvosával érdemes megkonzultálni.
2: Mire érdemes odafigyelni egy kutyatulajdonosnak? Csepegtetőt vagy bolhanyakörvet körvet vásároljon inkább?
5: Hát igazából itt ez, ez tényleg olyan dolog, hogy ezt ki kell tapasztalni, hogy kinek mi válik be jobban. Sajnos allergiás reakció bármelyiknél előfordulhat. Ugye a vesti eleve fehér szőrű kutya, a fehér szőrű világos bőrű kutyák szinte mindig érzékenyebbek ilyen dolgokra. Tehát akár egy nyakba csepegtetős készítményre, akár egy nyakörvre lehetnek allergiásak. Tehát ez sajnos csak tapasztalati úton lehet kideríteni. Kinek mi válik be jobban. Mindenképp fontos olyan szereket is használni a Vesztiknél, amelyik a szörtűszőatka ellen is működnek, mert ugye nagyon sok köztük az allergiás és az allergiás alapon kifejlődő gombás és szörtűszőatkás megbetegedése. És erre
2: lehet kapni úgynevezett ilyen speciális samponokat, ha jött.
5: Így van, samponokat is lehet, de van olyan nyakba csepegtetős készítmény is, ami kifejezetten szőrtősző atka, tehát azzal kapcsolatos betegség gyógyítására, illetve megelőzésére is szolgál.
2: Megmondom igazát, mi nem nagyon szeretjük ezeket a csepegtetőket, mert hogy budapestiek vagyunk, és rögtön az első utas, az hiába nem kérdez semmit, simogat.
5: Hát igazából a, ezek a cseppek 12 óra alatt azért felszívódnak, és akkor utána már gyakorlatilag ugye ez belülről a szervezetből választódik ki, tehát nem a bőrfelületen működnek ezek, hanem be kell szívódjanak a bőrbe, ez nagyjából 12 óra ez mondjuk készítményenként változhat, és utána már nem probléma az, ha megsimogatják az állatot. Tehát az ember este ráteszi, akkor gyakorlatilag majdnem, hogy mondhatjuk, hogy másnap reggel már ez nem okoz problémát.
2: És akkor beszéljünk arról, hogy önöknek van egy úgynevezett egészségügyi centrumjuk. hol található önök?
5: Mi Diósdon vagyunk, az Apró Mancs rendelő. Igazából igyekszünk az igényeknek megfelelni, látsebészeti műtétek, a ellátás, sürgősségi ellátás, röntgenvizsgálat, labordiagnosztika. Tehát azért az alapvető dolgokat el tudjuk látni, és amit viszont nem tudunk ellátni, ott pedig kapcsolatba vagyunk másik rendelőkkel, akik segítenek nekünk. És
2: van elérhetőségük? A weboldal vagy... Igen,
5: igen, ami állatorvosunk.hu.
2: A riportot dr. Káplár Krisztinával készítettem.
0: Programajánló!
2: Játékészítő mesést musical. Tavaly több mint 45 ezer láthatták. Idén egy különleges élménnyel lehetnek gazdagabbak mindazok az egészséges és fogyatékkal élő embertársaink, akik ellátogatnak december 26-a és 28-a között a rendezvény rendezvényközpontjába. Hogy miben is ad az idei játékészítő több élményt, a riportot Illés Gabriella producerrel készítettem. A helyszín a fogyatékkal számára Elérhető lesz, tehát az akadálymentes környezet fogadja kedves a látogató, hogy fogyatékkal élő sorstársakat.
6: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak! Igen, mindenképpen a játékészítő Pop Show Musical idén decemberben, december 26-27-28-29-én a Sima rendezvényközpontban lesz látható.
2: Tehát karácsony után?
6: Igen, karácsony másnapjától, pont a karácsony ünnepek alatt már elkezdődik, és utána pedig még három napig, egészen az új év köszöntéig lehet látogatni minket. És természetesen a SZIMA rendezvényközpont teljes mértékben akadálymentesített mozgássérültek, mozgáskorlátozottak, kerekesszékesek is tudják látogatni az előadást, akadálymentesítve van az intézmény.
2: Én azt hallottam, hogy a mostani játékészítő hallássérültek számára is akadálymentes lesz, tehát lesz ilyen és akár?
6: Igen, nagyon-nagyon dolgozunk azon, hogy meg tudjuk teremteni azokat a feltételeket. Ugye ez egy nagyon nehéz történet, hiszen egy nagy térről van szó itt. Több ezer ember fogja megnézni az előadásokat egy-egy alkalommal, és nagyon ki kell találnunk azt, hogy hogyan tudjuk megvalósítani azokat az akadálymentesítéseket, hogy mindenkinek százszerzalékos élményt tudjunk nyújtani. De nagyon dolgozunk róla rajta, több olyan szervezettel felvettük a kapcsolatot, akik méltán élen járnak ebben a dologban, a 90 decibel ö, például az egyik alapítvány, akikkel szeretnénk együtt dolgozni. Ugye abszolút keressük a megoldásokat, és nagyon bízom benne, hogy decemberben a szimacsarnokban minél több szempontból akadálymentesíteni fogjuk tudni az előadásokat. Ha
2: jól emlékszem, a 90 decibel ilyen jel-tolmácsokat tudni biztosítani, akkor ezek szerint ilyen jel-tolmács megoldás lesz?
6: Igen, egyeztetünk velük, hogy szakmailag hogy lehet ezt a dolgot megoldani, hiszen nagyon fontos az, hogy a jel-tolmácsot láthassák a nézők, hogyha lehet felhívjuk a figyelmet, és ha azt mondjuk, hogy szeretnénk egy ilyen biztosítást, és szeretnénk egy ilyen dolgot biztosítani a nézőknek, akkor hova tudjuk a jeltolmácsot úgy pozícionálni, hogy tényleg élmény tud maradni a látogatók számára az előadás, de ugyanígy gondolkodunk az audio kommentártól kezdve több olyan megoldáson át, ami, ami erre a problémára megoldást tud kínálni.
2: Milyen különleges technikával készülnek, ugye tavaly Tüsket Csarnokban, ilyen még nem volt most, valami háromdimenzió lesz, tehát akkor háromdimenziós szemöget is kell vinni a látogatóknak, vagy félrejött
6: Nem, a háromdimenziós szemüveg használata nem szükséges. A 3D fényfestészet az egy olyan vizuális műfaj, amikor nem csak síkban látható a színpadon bizonyos vizuális hatás, hanem megelevenednek a terek. Azok a díszletek, amik most újonnan a SZIMA rendezvényközpontba bemutatásra kerülő játékkészítő előadáshoz kapcsolódnak, egészen speciálisak lesznek, és pont ez lesz a feladatuk, hogy ezeket a fényfestés dolgokat tudjuk rajta megvalósítani, hogy ne csak síkban, hanem térben is meg tudjon elevenedni minden. Ez egy egészen újszerű dolog, van egy nagyon neves magyar művész, Bordos László, Zsolt, aki nagyon-nagyon sok helyen dolgozik a világban, és szerencsére a mi csapatunk tagjaként dolgozik már most a játék készítő előadásain, hogy ezeket a Bátonyi György által megálmodott varázslatos teleket életre keltse. Egyébként pont ezek miatt, a vizuális hatások miatt mi nagyon bízunk benne, hogy a bárki ellátogat hozzánk, hogy ha esetleg még valamilyen fogyatékkal is él, akkor is a többi érzékszervére fogunk tudni úgy hatni, hogy mindenképpen mesés előadást tudjunk nyújtani.
2: Beszéljünk arról a három darab jegyről, háromfajta jegyről. Mesej egy csoda jegy és egy mibe különbözik?
6: A játékészítő előadásai során különböző jegy kategóriák közül választhatnak a hozzánk látogatók. Mindenkinek szeretnénk százszerzalékos élményt nyújtani, de ugyanúgy, mint ahogy egy bármilyen arénában, akár Magyarországon, akár külföldön, bármilyen színház, bármilyen előadás során, nyilván van egy helykiosztás, hiszen valaki közelebb tud ülni a színpadhoz, valaki távolabb, Ugyanúgy, hogy egy mozi előadást, ha valaki megnéz, akkor valaki középről szereti nézni, valaki az első sorból, valaki a leghátsó sorból. Ugyanígy vannak kialakítva, nem csak nálunk, hanem bármely ilyen rendezvényen, a különböző kategóriák, ami különböző... Csomagokat tartalmaz. Mi szeretnénk azt, hogy ha bárki ellátogat hozzánk, akkor varázslatos élményben lenne része, ugyanakkor vannak olyan extra jegykategóriák is, ami külön-külön élményeket is biztosítanak. Szerettük volna mindenképpen a tavalyi tapasztalatok útján, hogyha minél szélesebb körben meg tudnánk szólítani az embereket, ezért a mese jegyünk az egy egészen széles spektrumban kínál különböző élményeket, és bízunk benne, hogy több nagy családos is el tud látogatni ezzel a jegyel hozzánk. Ugye ez egy unikális produkció, a Szima rendezvényközpontban egyszer egy évben fog megvalósulni. Ez az előadás nem tud vidékre menni, hiszen olyan technikai dolgokat, olyan koncentrált erőforrásokat igényel, nem csak fizikálisan, hanem magában a szereplők vonatkozásában is, hiszen az alkotók és a szereplők közül nagyon sokan ez időszak alatt csak miattunk vannak Magyarországon, és nagyon-nagyon sok színház segíti a munkánkat azzal, hogy Magyarország jeles művészei, nagyon sok menedzser, hogy Magyarország jeles jeles előadói ezen a négy napon velünk legyenek, és az előtte lévő próbafolyamatokon. Tehát a Mesei Egyel már mindenki megkapi az előadás élményét, illetve lesz egy olyan közösségi élmény, amivel mindenki szerepelni fog ebben a közösségi élményben. Egy olyan attrakció, amivel szeretnénk azt, hogyha az emberek összefognának a nézőtéren, egyébként pedig a varázsjegy és a csodajegy azokat a jegyeket tartalmazza, amik a legközelebb vannak a színpadhoz, és külön különböző ajándékokat is tartalmaznak az előadás élményén túl.
2: Hány fő stáb dolgozik? Ugye a főszereplőket láthatják a kedves hallgatók, de viszont akik a háttérbe dolgoznak az egész darabban, hogy micsoda munka van benne, ugye?
6: A játékészítő előadásokon már január óta dolgozunk, tehát ahogy befejeződtek a tüskecsarnokban az előadásaink, már elkezdtünk azon gondolkozni az idei előadásokban, miket szeretnénk megújítani, hogyan szeretnénk továbbfejleszteni a darabot. Úgyhogy már nagyon sok ember dolgozik január óta, de mire eljutunk odáig, hogy bemutassuk ezt a darabot, addigra közel százan fogunk dolgozni a produkcióba, hiszen nagyon sok rétű egy ilyen munka. Vannak a színészek, vannak a színészeket segítő különböző kollégák a rendezőtől, kezdve a különböző a maszk, a smink, a háttereket, díszleteket, mozgató kollégák, a fényfestést tervező kollégák, hiszen ezek csapatok minden, mindegyiknek, mindegyik szekciónak van egy vezetője, de nagyon sok ember dolgozik, nem beszélve arról, hogy a jegyértékesítés, a hirdetések, a promóciók, a különböző gyártás szervezői feladatok. Tehát sokan vagyunk, és hogy közeledik az előadásnak a pillanata, úgy még többen leszünk, hiszen ha csak a fodrászokat és a sminkeseket veszünk, akkor már több tucatnyian vannak azok a kollégák, akik ezekkel a területekkel foglalkoznak. Azért mondom, hogy
2: nincs a munka van benne a kedves hallgató, hogy el tudja képzelni. Ugye már bekapcsolódik a narrátor is, a halálsérültek számára, ugye ő is bent van, csak a kulissák háta mögött van.
6: Igen. Kinek nagyon sok ember kell, hogy egy ilyen előadást életre hívjunk, hiszen ez egy nagyszabású, egyszerű és megismételhetetlen produkció, ami. December végén csak négy nap alatt lesz elérhető, ezért nagyon koncentrálni kell az erőforrásainkat, hogy minden a helyén legyen.
2: Eddig hányan látták a darabot?
6: A tavalyi évben több mint 45 ezer ember látta az csak előadásainkat. Itt, Magyarországon? itt Magyarországon. Igen, a Tüskecsarnokban. A tavalyi évben négy nap alatt ennyien látogattak el hozzánk. Nagyon bízunk benne, hogy idén is ugyanilyen közérdeklődésre számot tartunk. Szeretnénk is megszólítani azokat az embereket, akik már tavaly megnézték az előadást. Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk arra vonatkozóan, hogy nagyon várják a családok, hogy újra megnézhessék az előadást, ezért készültünk nagyon sok újdonsággal, hogy plusz új élményekben is tudjuk őket gazdagítani, illetve szeretnénk megszólítani azokat az embereket, és akik tavaly nem tudtak eljönni megnézni minkert, mert esetleg már más programjuk volt, vagy nem tartózkodtak Magyarországon. Ugyanakkor nagyon boldogak voltunk, mert a tavai év után a nemzetközi érdeklődés szele is megcsapott minket, úgyhogy sok kolléga lesz, aki fog jönni majd decemberbe a szimacsarnokba, és nagyon sok kolléga lesz, aki érkezik hozzánk decemberbe a szimacsarnokba, és szeretnénk azt, hogyha a darab miután Magyarországon bemutatásra kerül idén decemberbe, külföldön is értékesítve legyen.
2: Hol lesz helyileg a mostani? darab látható.
6: Idén decemberben a SZIMA rendezvényközpontban központban lesz látható a játékkészítő pop show, musical, december végén, december 26-án karácsony másnapján nyitja meg az előadásokat maga a SZIMA csarnok, illetve mi a tulipánt tündér produkció, és négy napon keresztül lesz látható maga az előadás
2: És a kedves hallgató hol tudhat meg többet?
6: A játékészítő című produkciónak a weboldala a www.ajátékkészítő.hu és hogyha erre a weboldalra fölmegy bár ki, aki érdeklődik a darab iránt, láthatja az Instagram, a Facebook oldalunkat, a YouTube csatornákat, van nagyon-nagyon sok videó. Ezek a videók elérhetőek a Tulipán Tündér produkciónak az, a YouTube csatornáján.
2: Inés Gabrielának pedig köszönöm szépen a riportot.
6: Én köszönöm szépen a lehetőségem
2: október 1 és negyedike között rendezik meg, idén már harmadik alkalommal az Október Fest Budapesten a Városligetben a 56-osok terén. Nívos rendezvényen nem csak frissen csapolt különleges söröket kóstolhatunk meg, hanem fellépnek többek között a Beatrice, Korda György és baláskelári, a Varga Csaba, Zoltán Erika, Álmokfutók, DJ Dominik, Bon Bon, Anime El-Kernémel groove és végül pedig a vétek. Részletes programot megtalálható az októberfest honlapon. Október 2. és 4. között rendezik meg idén már 9. alkalommal a Budavári pálinka és kolbász fesztivált. Idén is a főváros egyik legszebb helyszínén, a Budavári palota Hunyadi udvarában ad helyet. A rendezvény akadálymentesen megközelíthető a Deák Ferenc tér és a Szélkámán tértől induló 16-os autóbusszal. Részletes programot megtalálhatók a budapesti hú honlapon. Október 9-e és 11-e között a Magyar Vasúttörténeti Park területén a Temoszfest lesz, közép-kelet-európai legnagyobb vasútmodell fesztiválja. Közel 5000 négyzetméteren a Vasúttörténeti Park körfűt. Az Orient és a West csarnokban lesznek. Láthatók bővebb információt a www.vasúttörténeti park.hu található és végül a Vakrepülés szintársulat programjára ajánlom figyelmükbe.
0: A Vakrepülés szintársulat bemutatja reggeli telefonhívás. Igen. Egy fiú eltűnt.
6: A szekrényből hiányoznak a
1: ruhái és a hátizsákot se találom. Barátnője
0: és nővére a keresésére indulnak a Görögországi Kolostorba. Miért gondolunk a halára, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk? De felbukkan egy csábító.
1: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
0: Donáti Istv a romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben. De voltál már valaha szerelmes?
1: Mind azt mondták, hogy szeretnek, még nem egy utasson nyugéssel a szerelmük is elszállt.
0: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti, a látásán kívül.
1: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
6: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
0: Az éjszaka tapintása.
1: Mi volt ez?
0: Egy csók. Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
2: A műsorunkat támogatta Costa Café,
1: az ellenállhatatlan kávék otthona.
0: Vilmos Állatpatika a gondos állattartóknak. Minden, ami a kisállatok jobb életéhez, gyógyulásához szükséges.
1: A segítő kutyánkat, szépségét és kikapcsolódását a Dogmopolájt segíti. Dogmopolite,
5: kutyapanzió, kutyakozmetika, kutya sétáltatás, aktív napközés, kutyakigépzés felsőfokon.
0: Önök az esélyegyenlőségi magazin műsort hallották. Műsorunkkal két hét múlva jelentkezünk ugyanezen a frekvencián. A szerkesztő, műsorvezető, technikai munkatárs Bratkó József volt. A postamester Bratkó földesi ágota.